0: Поездки по ночной Москве будут захватывающими. Что? Захватывающими. Что? Захватывающими, блин. Перед тобой Козловский распинается. Новую игру тебе показывает. Лада Рейсинг Club 2. А ты его даже внимательно послушать не можешь.
1: Я не думаю, что эта игра будет очень интересной
0: Конечно, ну дождись обзора на Поржи, блин А я думаю, что эта игра
1: будет 12 из 10 Вот, понимает человек И, Данила, а вы этот нижний интернет Не слушайте вообще Гринчи нормально Спасибо большое, спасибо, продолжаем А вы
0: подойдите ко мне после презентации Я вас на машинке по ночной Москве покажу
1: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сегодня хочется поговорить про состояние российской игровой индустрии, я бы даже сказал не хочется, а стоит, потому что 2021 год он оказался для в целом мировой игровой индустрии не слишком удачным, мы все видим в каком состоянии находятся игры, которые выходят от крупных издателей, мы все видим что это за игры и даже если это переиздание игры 20-летней классики, даже такие гиганты как Activision Blizzard умудряются садиться в лужу вращая такой проект, как Diablo 2 Resurrected в Diablo 2 Disconnected. Оглядываясь назад на 21 год, ты понимаешь, что играть-то толком было не во что. Все знаковые игры можно по пальцам, ну не знаю, одной руки пересчитать. Были игры, которые заслуживают внимания, но естественно пиар-активность вокруг них была не слишком высокая, поэтому они прошли где-то там незамеченными. Но, в то же время, несмотря на это, когда я стал смотреть на список российских игр, которые появились в 21 году, я обомлел. И Их было очень много. Часть из них, конечно, не удалась... Но некоторые из них стали хитами в стиме, например, некоторые очень хорошо продались, некоторые являются чуть ли не последней надеждой у фанатов классических ролевых игр. И какие игры мы заметили? Если их было больше, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, это всегда приветствуется, и в том числе для продвижения этого ролика, если хотите, можете поддержать это видео лайком, это помогает алгоритмам ютуба, его подбрасывает наверх. Итак, Kings Bouncy 2. От 1С Entertainment. Не, Миша смеется, потому что он все-таки не смог эту игру пройти, она оказалась для него слишком сложной, игра, да, не взлетела, но, по крайней мере, это демонстрация того, что 1С Entertainment все еще заряжена идеей создавать хорошие игры. Хотя я боюсь, что Kings Bounty 2 у них эту решимость отбила напрочь. Kings
0: Bounty 2 ты решил начать, так сказать, с другой стороны. Но Kings Bounty 2, это на фоне других российских игр, это как раз-таки пример игры от крупной компании с явным налетом эффективного менеджмента и откровенно спорных идей в формате, а давайте вот мы возьмем игру, которая была с видом сверху, ну, с изометрией, которая была такой вот пошаговой тактикой, где ты управлял коником, который символизировал целую армию. И превратим это в какую-то корявую пародию на ролевую игру в открытом мире, ну, в плане визуала и презентации, где ты бегаешь по мертвому миру, взаимодействуешь с несколькими персонажами, это все выглядит максимально уныло, глупо, неуместно, в общем, странно. То есть, Кинз Баунти 2 это пример того, когда вроде бы средства есть, вроде бы желание тоже, но при этом куча странных идей, которые между собой плохо взаимодействуют.
1: И слава богу, что Kings Bounty 2 является последним таким примером. Игра от крупной российской компании. Остальные это игры от самородков, от людей, которые создали собственные игровые компании, где-то там нашли финансирование, что-то из своего кармана оплатили, а где-то нашли деньги, например, на Kickstarter, когда пользователи все вместе скинулись, когда увидели, что вот эти самые разработчики хотят сделать игру по известной какой-то вселенной или игру в стиле чего-то там очень популярного. Например, в этом году очень хорошо Выстрелил Pathfinder Wrath of the Righteous
0: Pathfinder 2, блин, не мучай
1: <сёк> Игра от российской студии, которая создавалась выходцами из Невала. Ребята, которые принимали участие в создании классических неваловских игр, за что им огромный почет и уважение. Сергей Орловский создал отличную команду и отличных специалистов, и они уже второй раз это доказывают. Не так давно они поразили публику Passfinder King Сначала они, правда, поразили забагованностью, потом все-таки вытянули игру в Enhanced Edition. И публика, которая долгое время ждала продолжение Балдурс Гейта, она в общем в общем-то, получила в формате Pathfinder Kingmaker. И сейчас они получили еще одну прекрасную ролевую игру Pathfinder Race of the Righteous. Опять же, глубокую, опять же, красивую, с хорошо сделанной системой диалогов и моральных выборов, сразу интегрированным выбором между пошаговой боевой системой или в реальном времени. Вы можете прямо нажатием одной кнопки выбирать, как вам удобнее сражаться. Все хорошо, и публика эту игру приняла на ура. Но опять же, багов на старте было полно, поэтому те люди, которые хотят поиграть по. Find the Wrath the Righteous, мы к ним обращаемся примерно с тем же самым предложением, как это было с Mountain Blade. Купить сейчас, сыграть потом. Купить сейчас, чтобы поддержать талантливую студию, которая, как я надеюсь, в конце концов, разберется со всеми проблемами. Ну, игра
0: очень успешно стартовала в стиле, поэтому я надеюсь, да, что создатели не бросят проект на полдороги. Ну, в принципе, у них причины его бросать нету. Они явно хотят его дальше развивать и улучшать. Недавно выходило крупное обновление для проекта. Поэтому продолжаем ждать других обновлений и
1: наблюдать за тем, как игра становится если по Russ of the Ratchets, это игра для людей, которые любят Baldur's Gate, то следующие две игры, вышедшие в 2021 году от российских разработчиков, они направлены на фанатов Fallout'а. Вот того самого, с видом сверху. Первая из них это Encased, которую сейчас проходит Миша, и у нас будет полный обзор. Да, в каждой игре, которую мы сейчас будем говорить, можно прицепить огромное количество всяких «но». Ну,
0: мы к этому еще к да, этой мы к этому раз. еще
1: вернемся. Но, по крайней мере, Инкейс тебя поначалу вдохновляет. Это игра, в которой разработчики продумали очень много, в зависимости от того, какого персонажа вы создаете. Прям чувствую, что каждая единичка имеет значение. Ну ладно, не каждая, но почти каждая. Да, там много барахла всякого, которое складируется у тебя в рюкзаке. Боевая система сделана не лучшим образом. Но диалоги тебе нравятся. Тебе нравится, в принципе, этот странный мир, который накрыт куполом. Куда может проникать органическая материя только в одну сторону, как в готике, да? И в этом самом мирочке люди уходят в риды для того, чтобы искать артефакты какой-то там цивилизации, которые потом продаются наружу. Неорганические предметы можно туда-сюда передавать. Еще одна игра это Трудоград. РПГ, продолжение известной ролевой игры под Fallout, прям в стиле Fallout, прям все что есть Fallout здесь есть, только на этот раз у нас немного другой сеттинг, теперь это город Трудоград, по которому путешествуем, что меня лично впечатлило, я когда начинал в нее играть, я создал персонажа девушку и в первое же знакомство в баре закончилось тем, что меня напоили и трахнули. Но разработчики молодцы предусмотрели такое развитие событий. Еще одна игра, которая была у нас в этом году на обзоре, это Black Book. Не путай Черная с Black книга. Bible. Да, пермские разработчики выкатили прекрасное приключение с сюжетной точки зрения. Еще раз, все наши претензии касались боевой системы карточками, собираешь колоду карт, как-то там и обмениваешься. Там
0: вопросы к балансу и к реализации боевой системы в стиле коллекционной карточной игры. Но, тем не менее, создатели BlackBook они предложили, я не побоюсь этого слова, потрясающий нестандартный сеттинг для проекта. Именно вот эти вот русские сказки, водяной, леший, офигенно, с интересными взаимодействиями между этими существами, с отличной историей главной героини. Да, то есть ты смотрел, вот вот Вот, в принципе, так вот можно было продвигать русскую культуру в массы.
1: Отличный пример продвижения этих идей. Следующие две игры создавались очень небольшими коллективами и предлагают какие-то совершенно уникальные и странные идеи. Если мы посмотрим, например, на Лупхиру, которая в свое время стала хитом в Steam, в пике играла около 60 тысяч человек, ты когда смотришь на эту игру, ты не понимаешь, что в ней такого увлекательного. Это рогали, где человечек ходит по кругу, в автоматическом режиме сражается с монстрами, у тебя набор карты, и этими картами выстраиваешь пространство вокруг него, которое влияет на его приключения. Чем больше ты выкладываешь карточек, тем сложнее становится приключение, но тем сильнее он прокачивается, тем лучше лут получает и ты заряжен на то, чтобы сделать его как можно сильнее, чтобы встреча с боссом прошла для него успешно и чтобы он вышел, так сказать, на новый цикл «Встреча с очередным новым боссом». Прекрасно сделанная игра, которая не просто так заслужила признание со стороны игроков, которая не просто так стала хитом Steam. И во многом стоит поблагодарить конечно же издателей из Devolver Digital, которые взялись за этот странноватый продукт, который выглядел настолько странно, что я пока сам не попробовал, я так и не понял, что в ней вообще происходит. А потом один раз, второй раз и увлекся карточный рогалик совершенно уникальной концепции, где вы такое найдете, плюс разработчики. Они активно этот проект совершенствовали и совершенствуют. Он обрастает постепенно новыми возможностями. Еще одна игра, которая создавалась, по-моему, вообще одним человеком, которая тоже стала, ну, не прям не супер хитом Стима, но тем не менее у нас на стримах постоянно люди вспоминали, поиграйте в Хайфлит, вы уже поиграли в Хайфлит, вы уже видели Хайфлит. Я видел Хайфлит, мне страшно. Ну, Миша просто не любит такие концептуальные игры, а Хайфлит внезапно, когда ты начинаешь в ней разбираться, это оказывается что-то типа Стратегии, строительство кораблей Сражение этих самых кораблей И все это совершенно уникальной такой крутой презентации Графика очень простая Но художественный вкус автора настолько классный Что он умудряется вот как-то вот вот эти все пиксели Превратить в картину в принципе сурового противостояния На далекой-далекой планете Это та самая игра, в которую чем больше играешь Тем больше ты ей увлекаешься Потому что она создает то самое напряжение У тебя кораблики повреждаются Ты их должен чинить, заканчивается топливо вот ты его должен добывать. Ты должен постоянно искать ресурсы для того, чтобы эти кораблики апгрейдить, покупать какие-то новые детали, оснащать их новыми пушечками. Интересно. Ну и потом начинается активная фаза сражений, где твой прокачанный кораблик против корабликов противника. Плюс еще есть расшифровка данных разведки для того, чтобы понять, сколько противников, откуда они направляются. В этой игре много-много таких вот интересных слоев. Эта игра может и выглядеть непрезентабельно. Ну, если так, на нее просто бросить ленивый взгляд. Но она способна увлечь очень и очень надолго. Кроме этого, в раннем доступе состоялся выход игры Potion Craft, симулятор алхимика. Да, простая мини-игра, я бы даже сказал, казуальненькая мини-игра. К тебе приходят посетители, ты им варишь зелья, продаешь зелье, на золото покупаешь травки, чтобы варить новые зелья, открывать новые зелья, продавать посетителям. Казалось бы, что тут может быть такого интересного? Но дело в том, что к тебе приходят разные посетители. Кто-то просто хочет рану залечить, кто-то хочет Хочет ночью пойти в лес, кому-то нужно особое снадобие, чтобы завалить какого-нибудь монстра, а кто-то хочет отравить соседа и готов тебе серьезно за это дело заплатить. Ты можешь ему отказать, и испортить отношения с этим посетителем, или согласиться, испортить себе карвану, заработать много денег. И вот такие вот моральные выборы, которые тебя ждут в этой лавке алхимика, они создают то самое напряжение, которое в играх только приветствуется.
0: Но подобные проекты существуют на мобильном рынке. Сама игра Potion Крафт, она простая, ну, по крайней мере, то, что вышло в раннем доступе, но это игра, которую ты вот купил один раз, и все, потому что многие мобильные аналоги, они, естественно, являются донатными помойками разной степени донатности.
1: Еще один проект тоже представляет один человек, в общем-то, так же, как и Potion Craft, который долгое время создавался одним человеком, The Life and Suffering of Seer Brand. Это игра, которая выполнена в формате книги игры, которая имеет уникальный визуальный стиль который возвращает тебя где-то в 90-е, когда книги игры у нас, по крайней мере, были очень популярны. Не знаю, насколько они сейчас пользуются успехом, но тогда ты покупал книгу-игру. Что такое книга-игра? Это ролевая игра, выполненная в формате книги. Ты читаешь текст, а потом тебе дается выбор, что ты ответишь, что ты сделаешь, будешь сражаться с монстром или нет. Естественно, эта книга приветствует честную игру... Можно сразу перелеснуть. Я победил этого монстра, а, я победил этого босса и так далее. Но тебе даются кубики, естественно. И поэтому ты сражаешься с противниками, если проигрываешь на начало книга-игра Рогалик. Ну вот. после смерти ты возвращаешься к самому началу. Это было чертовски увлекательно, и эту игру тоже люди очень хвалят. Понятно, что она не стала суперхитом, но тем не менее свою аудиторию она тоже завоевала. Кроме этого, компания Алавар, которая известна в основном своими гиперказуальными супериграми типа Веселая Ферма. Суперигры, потому что они сверхпопулярны, гиперказуальны, потому что в них может играть совершенно спокойно любой человек, даже который к играм никогда в жизни не притранился таких людей эти проекты и рассчитывают. Да. И они выпустили в этом году совсем недавно Metroidvania They Always Run. И внезапно ты смотришь на это и думаешь метро хм, Metroid Red, берегись!» Да, ну, да, не, да. Не, не, не. да. мы эту игру еще не оценивали для того, чтобы ее советовать, рекомендовать. Но тем не менее по ролику презентационному возникает желание в нее поиграть. Кроме этого, русские разработчики из Гайдин Entertainment в этом году выпустили наш ответ! Battlefield 5. Опять же,
0: энлистед который,
1: Энлистед. У меня
0: вроде проблемы с монетизацией. Вы...
1: Нет, никаких проблем. Ну, Раз... В смысле, нет, проблем то... никаких. Нет, то, что я имею в виду, да, что с монетизацией там все великолепно. все хорошо, все как надо. Но война с человеческим лицом, мужики против мужиков. Советы против немцев, союзники против немцев, союзники, нет, со- союзники против советов там, по-моему, нет, но тем не менее, интересная концепция, когда ты можешь... Нищеброды
0: против китов, <свят> нищеброды против дельфинов, дельфины против китов, киты против килек, кто задонатил, кто не задонатил. Очень веселое противостояние.
1: И вот так мы подходим к гиганту российского игрового рынка, который зарабатывает сумасшедшие деньги, который ворочает миллионами долларов, 10 Десятками миллионов долларов, и которые отчитывается от доходов в квартал ну там 10 миллиардов рублей короче заработали. Кто это? Кто это? Ну естественно и это догадались. Mail.ru, My Games имеется в виду, которая в 21 году ну не выпустила ничего сверхординарного, но благо у нее есть прекрасные игры-доилки, которые развиваются долгие годы и которые демонстрируют отличные показатели. Такие игры как War Robots, Warface, Hustle Castle, Rush Royals, Гранд Хотел Маня демонстрирует отличные показатели. Они собирают Сотни миллионов рублей с пользователей. Ой-ой-ой, да-да-да, сейчас поднимутся люди, которые будут в очередной раз рассказывать: в эти игры можно играть и не донатить. Друзья, если в игры не нужно донатить, то откуда компания Mail.ru зарабатывает такие деньги? Эти игры специально настроены таким образом, чтобы понемногу по чуть-чуть у огромной аудитории вот так вот: по ниточке, по ниточке, хоп, и кафтанчик себе шили. Или и найти... на Майбах сели. Да.
0: Или найти человека и людей, которые готовы много денег в игру вливать и, соответственно, их активно доить. Таких людей, собственно, дельфинами и китами называют, которые много денег вваливают в донатные помойки.
1: Таким образом, несложно заметить современное состояние российской игровой индустрии. С одной стороны, у нас есть aaa сектор ну, Нет, это не я бы, я бы его, конечно, так не называл, но это именно та компания, которая ворочает огромными деньгами, у которой есть ресурсы на создание чего угодно. Если компания MyGames, ну, Ru, в смысле, захочет, щелкнет пальцем и скажет, хочу свой киберпанк, пожалуйста, у нее есть ресурсы для создания. Хочу свой Ведьмак, пожалуйста. Хочу свой Battlefield, не вопрос. Специалистов в России огромное количество. Причем специалистов, которые принимали участие в создании западных крупнобюджетных игр, потому что многие люди работают на аутсорс прямо из дома. Поэтому компания могла бы, но, как говорится, зачем? Если и так неплохо кормят, они делают инвестиции очень мудрые инвестиции, они вкладываются в создателей гиперказуальных мобильных игр, в создателей условно бесплатных донатных помоек. Ну, Недавно они заключили соглашение со студией Farm 51, и теперь игра "Третья мировая война" это, ну, так сказать, наверное, ну, российско-польская игра. Они ее в 2022 году собираются перезапустить, перевести на условно бесплатные рельсы и, естественно, монетизировать. Кстати, если хотите, у вас есть деньги, много денег, очень много денег, то вы можете купить президентский набор для игры «Третья мировая война». Он стоит каких-то 370 миллионов рублей.
0: Ну, в общем, не очень много. Разве это деньги для настоящего любителя военных шутеров от Mail.ru? Да, когда мы вот перечисляем игры от российских разработчиков, которые вышли в этом году, вспоминаем, естественно, о гиганте российской игровой индустрии, то мы наблюдаем... По сути, э, в целом игровую индустрию только в миниатюре. То есть есть крупные компании, которые в основные свои деньги зарабатывают на условно-бесплатных продуктах, на донатных помойках, и где-то пониже копошатся энтузиасты разной степени рукасности, которые пытаются сделать свои игры, которые понимают, что ну, им в этот рынок, несмотря на то, что он прибыльный, лезть смысла нету, или им не хочется лезть в этот рынок, им хочется работать на другом рынке, хочется предлагать людям законченное приключение, и они находят спор предложить людям законченное приключение. Специфика современной игровой индустрии такова, что да, она способствует тому, чтобы в разных частях света появлялись талантливые разработчики, у которых сегодня есть возможность получить хоть какие-то деньги на свой проект, у которых сегодня есть возможность достучаться до широкой аудитории. Благодаря сервису Kickstarter, как в случае с Pathfinder вторым или Blackbook, благодаря небольшим издательствам, как в случае с Loop Hero и издательством The Digital, которая помогала в продвижении этого проекта. То есть, сегодня небольшая команда людей, или даже один человек, могут что-то смастерить, могут представить это на суд игроков, и игроки говорят, а почему бы и нет? Я за это деньги заплачу. Безусловно, мы никоим образом не говорим о каком-то новом витке величия российского геймдева. Мне вообще эта риторика не очень нравится, когда, дескать, наша, поэтому можно много простить. Нет. наше это значит, ну, посмотрите, что ребята сделали. Если хорошо... Если вы, вас устраивает то, что вам предлагают, то можно за это занести деньги, если вы хотите. И сегодня мы, на мой взгляд, наблюдаем такой вот интересный этап формирования лица нового российского игрового сообщества, где есть небольшие продуктики, где есть проекты с интересными идеями. Да, еще далеко не все получается. Баги, странности по геймдизайну, лишние элементы. Вот этот вот налет классического русского геймдева, когда игра облеплена какими-то элементами, а как они вместе работают. А хрен его знает, как они вместе работают. Когда у игры вот этот есть эффект, не дай бог ее кто-то пройдет, как у того же Kings Bounty 2. Есть очень серьезные претензии по балансу, еще не все хорошо. Если вот посмотреть на картину глобально, то эти процессы мне нравятся. Да, сегодня еще есть проблемы, но мы уже наблюдаем появление маленьких нестандартных проектов. Проекты, которые пытаются удивлять идеями. Проекты, которые пытаются удивлять нестандартными вещами. Проекты, которые пытаются удивлять нестандартным антуражем, как та же черная книга. Отлично. Хайфлит. Хайфлит, вот этот вот странный набор идей, да, опять же, кстати, с очень таким хорошим запахом классического русского геймдия. Вот тут до хрена
1: всего. А как? Это все вместе? А это все вместе? Отлично работают. Нет, в Хайфлит все отлично работает. Там каждая кнопочка имеет значение. Каждый тумблер можно нажать. Зачем? Ну, узнай результат, когда нажмешь. Кнопку... Катапультируешься.
0: Да. Получи результат.
1: И по поводу состояния российского геймдева. С одной стороны есть верхи, которые не хотят делать хорошие игры. Они хотят делать доилки. Сюда мы относим и гайдинов, естественно. Сюда мы относим и внутренние студии Mail.ru, которые работают на создание условно-бесплатных донатных помоек. Извините, Enlist это донатная помойка. Если видишь концепцию Pay to win, плати, чтобы побеждать, все, проходите мимо. Эта игра не достойна вашего внимания. Лучше посмотрите, на какую какую-нибудь другую игру, которая в том же самом жанре, но сделана куда лучше. Зачастую так оно и есть. Верхи не хотят. Их и так все устраивает. Они видят где деньги. Они стремительно идут к ним. С другой стороны, есть, так сказать, низы. Есть небольшие студии, которые хотят, которые могут но у них нет денег. Потому что они никто и звать их никак. Им для того, чтобы найти финансирование, приходится обращаться на Kickstarter. Или где-то там по своим карманам хлопать, для того, чтобы сделать какую-нибудь слуб-хиру. Или работать вообще где-то там, а вечером приходя пытаться сделать какую-нибудь игру. Много интересных историй того, как люди пытались, 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 и потом у них все получалось. Проблема в том, что очень сложно было до недавнего времени находить инвестиции. И почему состояние российской игровой индустрии, мне кажется, очень перспективным. 20-е, 21 годы это стали переломными годами вообще в истории человечества. Да, пандемия. Но одновременно с пандемией были локдауны. Люди сидели дома. В игры начали вливаться какие-то сумасшедшие деньги. Огромное количество инвесторов, которые не знают, куда им свои деньги присунуть, начинают внимательно смотреть в сторону игровых компаний, потому что они обратили внимание. вот, Вот столько они зарабатывают. Да, на играх можно вот столько зарабатывать. Естественно, когда ты приходишь к инвестору, ты должен ему рассказать так, я делаю игру, вы вкладываете столько, от объем вот столько-то. Инвестору это может быть очень интересно, потому что он вкладывает, допустим, 2 миллиона долларов, получит 4 миллиона долларов. Его это устраивает. Для того, чтобы маленькая игра заработала такие деньги, нужно продать несколько сотен тысяч копий на этом все. Инвестору это устраивает, инвестор говорит по рукам. Есть люди, которые хотят куда большего. Естественно, они в этом плане идут в Они хотят, чтобы вложил рубль, по получил миллион ну вот вот там такая доходность но в то же время представители российских компаний я общаюсь с некоторыми из них они говорят что поперла вот реально поперла то ты сидел не знал куда тебе податься потому что половина сотрудников работает на аутсорс чтобы обеспечить финансово твой проект который сейчас идет то внезапно к тебе инвесторы уже в очередь выстраиваются слышь давай мы в тебя вложимся одновременно с этим активизировались и крупные компании которые начали раз два три скупать маленькие студии потому что они тоже понимают, вот где денежки-то находятся, хороших разработчиков нужно вовремя подбирать. И крупные компании, когда видят какие-то хорошие перспективы, они делают вложения. Например, те же самые гайдины, которые, я думаю, уже забыли, что делать одиночные проекты, они вложились в Atomicard. В создатели Atomicard вложились и Tencent. Кстати, Atomhaart это вот надежда российской игровой индустрии. Тот самый триплей который покажет западным играм, как нужно делать Одиночный. что-то под биошок. Да, якутские разработчики. Работчики The делают, покажем это Ubisoft, как нужно делать за Division. Конечно, мы говорим с иронией, но тем не менее, мы надеемся, что эти игры состоятся. И что помимо всяких маленьких пиксельных рогаликов или игр с очень невыразительной графикой в России, появятся студии и проекты, которые можно будет поставить на одну полку с польскими играми». Понимаете, да, польская игровая индустрия, она прошла уже вот этот вот весь путь, этап зарождения, как раз-таки после сумасшедшего кризиса 2008 года, который выкосил, кажется, на корню российскую игровую индустрию. Премиальный. при да, премиальный сегмент. Если раньше там все журналы были полны, там объявления, русские разработчики делают то-то, 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 убьем этих, этих, этих. Лада, Рейсинг Клаб, Крит, Корсары 3. Бой с тенью. То сейчас... Бой с боксера. Да, Этому то сейчас... То есть сейчас, когда читаешь ленты новостей, русские игры на них практически не мелькают. С другой стороны, польская игровая индустрия, как раз-таки после кризиса 2008 года, она начала не просто вставать с колен, она начала демонстрировать неудержимый рост. Они там, да, понятно, что флагманом польской игровой индустрии является компания CD Projekt Red. Они там Ведьмак, Ведьмак 1, Ведьмак 3, пух, показали всем, потом Киберпанк, пух, показали всем. Окей. Okay. Да. Но, тем не менее, в Польше есть огромное количество других студий, которые работают на Dying Light 2, которые работали на недавнем Outriders или The Medium. Компании, которые делали тот же самый Sniper Ghost Warrior 2, Contracts 2 имеется в виду. City
0: Interactive бывшая.
1: Да, City Interactive. Ну, то есть, компании, которые показывают, что, смотрите, это все еще не очень дорого, но уже выглядит презентабельно. Это, И... кстати, да, следующий шаг, в котором ты бы хотел видеть Россию российскую
0: игровую индустрию. То есть сегодня российские студии, если мы посмотрим на эти проекты, да, там может быть очень круто по контенту, как тот же Pathfinder, там может быть очень круто по идеям, как тот же Loop Hero, но ты смотришь на эти игры и понимаешь, что денег в их разработку было вложено мало. Даже я не скажу немного, я скажу мало. А когда ты смотришь на ряд польских игр, даже если мы говорим о среднебюджетных, малобюджетных польских проектах, мы наблюдаем, например, за. СМИ-медиум, кстати, мы наблюдаем Outriders, но это уже более дорогой проект от крупного издательства, но ты понимаешь, что да, вот в рамках этой индустрии подобные проекты возможны. Мы наблюдаем тот же Shadow Warrior 3 от Flying Wild Hawk, это да. что же поляки. То есть, если мы сейчас, кстати, посмотрим на сегмент вот w игр, игр категории B, ну, таких вот продуктиков, которые не претендуют на многомиллионные продажи вчера, ну, за пределами, да, Inlight'а второго и проектов, о некоторых от CD Projekt Red, но вот если мы посмотрим на польскую игровую индустрию да мы увидим очень много таких вот проектов крепеньких ну разной степени крепости но тем не менее мы увидим игры которые уже выходят на следующий шаг опять же у польской игровой индустрии сегодня хватает проблем не зря мы стебемся над польским геймдевом снова и снова когда выходит игра от польской студии там ну баги но ну, оптимизация ну не но немало игр вот именно этот шаг вперед сделали от Совсем уж недорогих, до уже вполне себе презентабельных.
1: Недавно я читал отчет за 21 год о состоянии польской игровой индустрии, и там показатели просто ошеломляют. Во-первых, благодаря киберпанку 2077 польская игровая индустрия заработала, то есть не игроки потратили, а польские студии заработали около миллиарда долларов. Просто. Вот. Ну понятно, что большая часть из них это все-таки продажи киберпанка. А как состоялись продажи киберпанка мы все прекрасно знаем. Но какие цифры меня удивили. 470 игровых компаний. Здесь имеется в виду и издатели, и разработчики. Разработка игр занимается 12 тысяч человек. Больше 12 тысяч человек. Больше 50 игровых компаний, в которые работает больше 40 человек. То есть это крупненькие такие студии, которые работают над крупноватыми проектиками. В этом отчете также упоминается что в топ 200 игр в стиме которые люди больше всего ждут 38 игр это из польши 35 из сша и 8 Всего-навсего 8 игр из России. Польская игровая индустрия каждый год демонстрирует колоссальный рост. Каждый год привлекает огромные инвестиции. И в том числе они привлекают специалистов из ближнего зарубежья. В том числе из Беларуси, Украины и России. Почему нет? Люди видят, что там можно на этом деле зарабатывать. Что там можно принять участие в создании проекта мечты. А здесь куда я пойду? Со своими знаниями делать очередную мобильную драчильню. Но это несколько не соотносится с теми желаниями, которые у меня есть. Поэтому, когда мы говорим про польскую игровую индустрию, почему она так хорошо растет? Потому что, во-первых, она имеет поддержку со стороны правительства. Там сделаны все условия для того, чтобы игровые компании развивались. Почему? Почему? Потому что еще раз игры приносят деньги, огромные деньги. И с каждым годом они приносят все больше и больше денег. Конечно, большая часть этих денег приходится на мобильный сектор, но на рынок PC приходится тоже очень много. Особенно это касается Восточной Европы, где консоли пребывают в очень шатком состоянии. И опять же, для того, чтобы этот выпуск подготовить, вскрыл цифры, на долю консольного рынка приходится 8,8% в общем. На российском российском рынке, рынке. да, Да. в российском регионе, то есть 8,8%, то есть где-то, я не знаю, наверное, 8% это PlayStation, 0,8% это все остальное, возможно, я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что это так, 50% это рынок ПК, 41% это мобильный рынок, пожалуйста, такие прекрасные результаты, поэтому, естественно, в рынок ПК можно и нужно вкладываться, кроме этого, стоит отметить, что польский игровой рынок привлекает огромные инвестиции, это несложно заметить, компании легко находят финансирование, компании легко вливаются в организации типа Embracer Group или там попадают под крылышко какой-нибудь Square Enix, как это было с Outriders для того, чтобы делать хорошие игры, которые потом, естественно, будут входить в золотой фонд польской игровой индустрии. Но, Почему
0: это ли попадет Но... в золотой фонд польской игровой индустрии. Ну да, здесь мысль о том, что польская игровая индустрия, это уже не такой вот лягушатник с кикстартерными играми, с играми формата. Ну посмотрите, вот мы смогли неважно что наша игра напоминает оживший ковер на стене там интересная механика то есть они уже делают шаги вперед ну точнее они уже сделали шаги вперед они уже находятся вот на этом уровне когда стабильно производят проекты крупные и проекты которые красиво выглядят еще раз повторю далеко не все получается но вот на этом уровне они
1: работают и работают неплохо Да, что важно отметить польское правительство все сделало для того чтобы эти студии зарождались в Польше и оставались в Польше, чтобы компании не убегали, чтобы они не регистрировались в офшорной зоне, чтобы они в принципе создавались конкретно в Польше и естественно приносили деньги в Польше. Все было сделано для этого, в то время, если мы посмотрим на российский игровой рынок, огромное количество компаний или ищут иностранного издателя, или регистрируются где-то там, как, например, современный Невал, который кипрская компания, также как и Wargaming, который кипрская компания. Почему так происходит? Потому что государство не создает условия. Владельцу этой компании выгоднее становиться резидентом другого государства, чем продолжать активный бизнес здесь. Естественно, деньги со всех транзакций уходят куда? Правильно на Кипр, а вам что остается ничего, только налоги с местного офиса, на этом в общем-то все, и поэтому я очень рад когда я готовил этот материал, я наконец-то от 21 года нашел новость, что в правительстве всерьез задумались о будущем российской игровой индустрии елки-палки, так это только 21 год, для того, чтобы компании создавались в России и оставались в России, для того чтобы игры, которые создавались в России были конкурентоспособными на мир рынке. Почему это важно? Потому что до недавнего времени было невыгодно даже рекламные кампании проводить за рубежом. Потому что ты платил дикий НДС, ты на 20% платил больше, чем нужно было. Ты естественно рекламируешься на иностранных площадках и платишь при этом на 20% больше, чем сами иностранцы. Естественно эти рекламные кампании часто заканчиваются ничем, потому что ты вложил столько, заработал столько же, а ну его нафиг. Естественно игровым компаниям нужны поблажки в плане налогообложения. Естественно, игровым компаниям нужна поддержка со стороны государства. Блин, фонд кино есть, а фонда игр до сих пор нет. Ну, про это мы, конечно, еще поговорим. Но в новости от 29 июня 2021 года... Я читаю следующее. Власти решили помогать разработчикам игр. В правительстве наметили шаги по поддержке разработчиков компьютерных игр. И в первую очередь вычет НДС за рекламу на иностранных рынках. Почему это важно, я уже обрисовал. Следующее предложение, которое сейчас рассматривается. Внесение изменений в налоговый кодекс, предусматривающие установление налоговых льгот для российских компаний производителей видеоигр. И для инвесторов в том числе осуществляющих вложения в игровые проекты, компьютерные, мобильные и онлайн игры». В результате должен быть создан режим наибольшего благоприятствования для производства и распространения отечественных видеоигр и видеоконтента. Про это только задумались в 2021 году. Пока это только рассматривается. Понятно, что это произойдет еще не скоро, если как обычно. Произойдет. да. Если произойдет. Но, по крайней мере, я вижу, что какие-то шаги в этом направлении уже делаются. Ну и третий пункт. Создание фонда поддержки и разработки игровых проектов. Фонд будет поддерживать разработки игровых проектов, компьютерные, мобильные онлайн игры, популяризирующие русскую культуру и историю. Аналогом может быть фонд кино и так далее по тесту. И вот к третьему пункту у нас вопросы. Там
0: не то, чтобы к третьему пункту вопросы. Здесь, если говорить о пути развития российской игровой индустрии, какой, на наш взгляд, самый благоприятный, самый правильный путь, это, безусловно, льготы, поблажки, привлечение инвестиций. Но то, чтобы у разработчиков, у компаний были разные возможности по привлечению денег с одной стороны и удобные условия для работы с другой. Пример польской игровой индустрии. Вот мы приводили. Там же огромное количество студий и компаний. Понятное дело, что далеко не все не делают одиночные сюжетные игры. Многие из них занимаются мобилками, многие из них занимаются донатными помойками. От этого никуда не деться. Но если студия, если разработчик хочет заняться сюжетной игрой, у него есть вполне себе вменяемые варианты. Они а именно что выворачивать все карманы или не ползти на Kickstarter в надежде собрать там ну тысяч долларов, если повезет. То есть есть варианты. Такая система способствует тому, что появляются разные команды, которые будут работать и в сегменте одиночных игр, недорогих или сравнительно дорогих, то есть у нас будет не только Atomic Heart вот на горизонте в формате такого единственного маяка, что единственного. Ну, ну выйдет пока, опять же единственный маяк от какой-то странной студии, которая до этого толком ничего не делала, которая анонсировала игру когда в девятнадцатом году, в девятнадцатом году да, уже выход да да с да, заявлениями, что мы выйдем в конкурс которая очевидно через вот эти супер красивые ролики пыталась проект продать инвесторам но вроде как продали вроде как там работы идут уже уже надежда есть на что-то вменяемое посмотрим но опять же это вот через такую вот пень колоду через такие вот какие-то обходные пути странные решения должна быть система попроще и льготы и упрощение многих вещей это действительно правильный путь фонт игр к сожалению если будет сделан явный акцент и именно вот на эту составляющую то есть есть деньги деньги дадут с одной стороны как мы уже говорили деньги будут давать естественно уважаемым людям а уважаемые люди это mail.ru а уважаемые люди известны чем занимаются в основном да там mail.ru возможно как сейчас у крупных издателей это модно выпускать одну-две одиночных игры в год чтобы показать посмотрите мы хорошие кстати что там по фифе чё там по call of duty что там у нас по gta онлайн мы хорошие вот вам одна игра в год пожалуйста вот мы ее на выставку привезли показали сейчас будем серьезными делами заниматься то есть ладно даже если это будет так это все равно на мой взгляд спорное решение помимо того что деньги с высокой вероятностью будут уходить на донатные помойки может повториться ситуация которая была в начале нулевых когда в российской игровой индустрии было много шальных денег когда зарабатывать на этом было несложно и когда все это закончилось всякими Лада Рейсинг Клаб и прочими боями с тенью, потому что у этих игр были издатели, издатели издавали эти проекты, они на них как-то зарабатывали, российская игровая пресса спокойно об этом писала рассказывая, но в принципе нормально, свое-то, свое хорошо, глаза немного слезятся, но в целом все замечательно то есть вот такая риторика была и вся вот эта вот система она вот где-то в своей реальности варилась посмотрите мы там флау будем убивать посмотрите мы вот это будем делать посмотрите мы сейчас поднатужимся это все существовало в очень определенном сегменте на запад особо не пробивалось, поэтому когда бабахнул кризис восьмого года выяснилось что на других рынках российские продукты особо не востребованы поэтому отлично делаем донатные помойки все а какие у нас еще варианты Извините.
1: мобильные донатные ага, помойки да. в первую очередь не кстати российские разработчики на мобильном рынке себя тоже очень хорошо чувствуют мы их в этот список извините не включали потому что мы конкретно про рынок PC сейчас говорим и конкретно это обсуждаем. Сейчас мы видим очень большой разрыв между людьми, которые создают маленькие студии, маленькие хитовые игры и крупными компаниями, которые не хотят рисковать и вкладываться в какие-то э, крупнобюджетные проекты. В России очень не хватает золотой середины. Вот проектов уровня Atomic Atomicard, чтобы это был не один проект, ближайшие десятилетия чтобы их было много чтобы российская игровая индустрия приблизилась к польской когда есть огромное количество студий которые занимаются и создают игры которые постоянно регулярно выходят в этом году тоже вышло огромное количество польских игр часть из них были хороши часть не очень но тем не менее ты смотришь на проект за медиум и понимаешь в россии его сделать некому потому что те кто могут у них нет денег те кто может эти деньги дать не хотят в это дело Пока вкладываться Поэтому ситуация, которая сейчас складывается На российском рынке Особенно если все эти предложения в итоге Вступят в силу Мне очень нравится По крайней мере начинается уже движение И главная задача государства На мой взгляд это не мешать Не пытаться этим управлять А обеспечить условия И если налоговые льготы будут, это прекрасно. Налоговые льготы для инвесторов в игры, это вообще восхитительно. Если, наконец-то, уберут НДС на рекламу российских игр, это еще один потрясающий подарок. А фонд игр...
0: Не надо. Фонда кино достаточно, ради бога. Бэткомедиан с освещением его работы справляется, на мой взгляд, прекрасно. В принципе, если какой-то игровой бэткомедиан появится... А чё бы и нет, ёлый <свят> <свят> На самом деле, да, не надо, я поддержу Виталика. Да, и несмотря на то, что у российских разработчиков далеко не все получается, 2001 год стал хорошим индикатором того что в России есть люди, есть команды, готовые работать вот в этом вот сегменте приключений разных там, которые под механику, под сюжет, но они готовы работать. Они могут давать результат за небольшие деньги. Я повторюсь, не все получается, но не все сразу. Если вот этот процесс будет дальше аккуратно развиваться, дальше идти вперед за счет изменения в налогообложении, за счет создания условий, за счет привлечения, лечение денег. Если все-таки круг гиганты российской игровой индустрии, да, пусть хотя бы как западные гиганты начнут делать по паре имиджевых проектов или вкладывать деньги в имиджевые проекты. Это тоже хорошо. Это лучше, чем ничего. И вот если этот процесс будет дальше аккуратно идти, то в принципе да, в этот раз у российского геймдера есть шансы развиваться, а не скатиться в очередную Lada Racing Club бой с тенью и убийцу всея западной игровой индустрии. Я очень хочу, чтобы этого не произошло. 21 год показал, что интересные, нестандартные идеи у российских разработчиков есть. Если это все вот доработать напильником, дать больше денег, шансы на то, что начнет получаться еще что-то, есть. Это круто
1: дальше посмотрим. И максимальное уважение ребятам, которые из последних сил но все-таки пытаются что-то создавать какие-то игры. И особенно хорошо что эти игры взлетают, приковывают внимание, окупаются и дают им какую-никакую платформу для того, чтобы создавать новые проекты Я очень надеюсь, что российское государство примет вот эти вот меры что ведутся вот эти вот правила что инвестировать в игры станет проще и безопаснее. И эти ребята когда они немного вырастут когда они создадут компании, которые состоят не из одного, двух, трех, четырех человек, когда это будут крупные компании с 50 и выше человек, что они не будут регистрировать их на Кипре, а останутся в России. Так что задача российского государства обеспечить все условия для того, чтобы российская игровая индустрия процветала. Еще раз, таких проектов уровня Atomicard должно быть не один их должно быть много. Ну
0: хотя бы штуки 3-4, это будет уже замечательным прогрессом.
1: Поляки смогли.
0: Да, поляки, А современная игровая индустрия, мировая, она предоставляет все возможности для того, чтобы эти продукты сегодня и продвигать на мировой рынок, и продавать на мировом рынке, и делать так, чтобы эти продукты привлекали аудиторию по всему миру, что, собственно, польская игровая индустрия и доказывает. Неплохо было бы, да, чтобы российская игровая индустрия к этому уровню подтягивалась. Будет замечательно.
1: Так что, дорогие друзья, на этом все. Поддержите этот ролик лайком, если хотите, чтобы его увидела как можно больше. Больше людей алгоритмы Ютуба это любят. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Если вы хотите поддержать проекта XBT Games, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо и дальше продолжаем работать. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что мы скоро сделаем ролик по падению компании Невал. Аха, пока. Ну
0: что? Готов к новому витку величия русского геймдева?
1: Не, ну теперь-то я готов. Ну что,
0: пора, пора я думаю убивать. Думы тернул. Вот Криджа 3 убил. Какой проект от российских разработчиков станет убийцей, Думать.
1: Тут, слава богу, ребята, которые создают нынешние игры, они не пытаются ни с кем сражаться. Они создают свои собственные уникальные продукты, часть из которых просто смотришь и думаешь, как вам вообще в голову такое пришло? Нам нужен убийца киберпанка. От Mail.ru. От Мэлор. Угу. С
0: мощной рекламной кампанией на государственных телеканалах. Это будет восхитительно. Извиняться даже мне не придется. А? Я, считаю, я считаю это прекрасно. Библейская история. Да, вообще mm-hmm. замечательно. Вот, эксперимент, очевидно, неудачный.
1: Но вы, вы, кстати, поддержите разработчиков, иначе в следующий раз не профи... фонд игр не профинансирует ну, эту великую прикинь, разработку. Выходит Козловский
0: а? на Кри. Ты захватываешь, ты захватываешь, и все захватываешь okay <laughs>